0: 第十六章，继续等待。我们在这里什么都没有做，足足等了三天时间。这三天里，我唯一注意的地方就是那个他们消失的洞口。这是一种多么漫长而又焦虑的过程！我想，只有设身处的的人才能体会。其间，我曾经不止一次的想进入那个洞口，但都以失败告终。这实在不是普通人力可以攀爬的通道。我最高的一次只爬上去十米，已经完全力尽，小腿抖得如筛糠。这批人中，三叔的那批伙计必然不敢深入，唯一有可能进去的是黑瞎子，但是他始终没有表现出那个意思。我想他大概是觉得进去也没有把握能出来。营地里气氛沉闷，那个拖把好几次都催着离开，说这两个人可能已经死在里面了。既然我们不可能进去。那么还是省点力气和干粮，围出去做准备。我无法接受，千辛万苦来到这里，会是这个结果。我蒙头，几乎听不进去这些话，脑子里只想着这里面到底发生了什么事情。文晶解开了绳子，他是故意的。我想起了他临走前的笑容，我感觉他可能早就计划好了。这么说，他知道在里面会遇到什么情况，知道会有这种不出来的情况发生。文静一路过来，话都说得很宿命。他这几年来的生活简直无法形容。他有这种想法是有可能的。也许他在里面发现了，并没有解决他尸化的办法，所以万念俱灰，选择了结束自己的生命。但是闷油瓶呢？他为什么不出来？这就说不通了。我能肯定，这里面一定发生了一些什么。会是什么呢？简直没有任何的方向去想。他们是否迷路了？我想这里面的孔道蜿蜒曲折，形成了无尽的迷宫，进去之后就无法出来。但是这又无法解释文景为什么要解开绳子。我脑子里面是无比焦虑的念头。休息的时候，眼前就看到一只生动，闭上眼睛也是生动。之后的情形，我实在不愿记述下来。第四天开始，拖把这批人就开始不停的发牢骚。我心情非常糟糕，几次要和他们打起来，但是那个洞里还是没有任何的动静。一度我甚至怀疑，是否文景和闷油瓶压根就没有存在过，这一切都是我们的臆想。不安和焦虑越来越重，我的心里开始承认托爸他们说的可能是正确的，但是我的理智又让我必须和他们争吵，这让我几乎崩溃。到了第六天，托爸终于带着人走了。在他们看来，这事情已经没有任何疑问了。孟由平和文景就算没死，再过几天也死定了。本来他们希望依靠我们的经验带他们出去，但是现在这种情况，他们显然不肯虚耗下去。黑瞎子拍了拍我，意思是让我也走，但是我拒绝了。他叹着气跟着离开，只剩下我和胖子两个人。他们带走的还有大量的食物。我知道肯定超过平均的分量，但是我实在懒得和他们吵了。胖子其实也劝过我，但是他知道我的脾气。我经历了这一切，到了这里，就算没有一个完美的句号，也应该有一个残缺的休止符了。但是这样戛然而止，我忽然发现自己蠢得要命。我来这里到底是干什么？难道就是这样，一切都结束了？我绝对无法接受。胖子没有办法，只好陪我。我们两个人就这么互相看着，等着。我忽然想起一出荒诞剧叫《等待戈多》，不由就想哭，心说我的荒诞剧竟然还是悲剧。这样的日子一共持续了几天，我也记不清了。不过不会太久，因为我们的干粮并不多。但是当时没有吃完。托爸他们离开之后，我心里其实已经几乎绝望了，甚至说只差一点我就会崩溃了。我已经完全无法去思考我在这干什么，每天能做的事情就是去看那个洞口。按照胖子的说法，就是一个疯子的行径。那一天，我睡完浑浑噩噩的起来，胖子要守夜，但是也睡着了，在那里打呼噜。这几天倒是睡舒坦了，身上的伤口都愈合了。我没有任何的动力去叫醒他。我走到那个空洞下方。不知道多少次往上望去，还是什么都没有。我几乎是呆滞的看了十几分钟，然后就去吃早饭。我和胖子干粮已经所剩无几了，翻出来找出昨天吃剩下的半截饼干，接着吃。吃着吃着，我忽然听到一种奇怪的声音，好像是唱歌，又像是在梦呓。我以为是胖子在说梦话，压根没在意，几口将饼干吃完。想去叫醒他，就在这个时候，我忽然一个机灵，我看到在我和胖子之间竟然躺着一个人。我一下从恍惚的状态中挣脱了出来，仔细一看，发现那竟然是闷油瓶。他明显瘦了一圈儿，缩在那里披着毯子，没有任何的动作。他是什么时候回来的？在我们睡觉的时候。一开始我以为我在做梦。随即就发现不是我，几乎疯癫了，立即冲过去拉住他的毯子，大叫道：“你个混蛋，你他娘的上哪儿去了？”他被我拉了起来，我就想去掐他，可一下我看到他的脸，突然发现不对劲，他的表情很怪，和他平时的样子完全不同，而且目光呆滞，浑身发抖，嘴唇在不停的颤动，好像中了邪一样。我心中咯噔了一声。立即将胖子踹醒，然后把闷油瓶扶起来，按住他的脖子，叫他的名字。可是他没有任何的反应，似乎根本听不到我们的声音，甚至连眼珠都不会转动。我心中涌起了极度不祥的念头。胖子过来看了看我，问我怎么回事。我说我怎么知道。他按住闷油瓶的太阳穴，看了看他的表情，啧舌道：“我操，不会吧？难道小哥傻了？”不可能！你他娘的别胡说！我道叫了几声，别装，我知道你在装，你骗不了我。就听见他一边发抖，一边无神的缩在那里，嘴巴里不时的念叨着什么。我贴近他的嘴唇去听，就听到他在不停的、急促的念着一句话：没有时间了。